0: Canto 16. Patroclea. Así peleaban por la nave de muchos bancos. Patroclo se presentó a Aquiles, pastor de hombres, derramando ardientes lágrimas como fuente profunda que vierte sus aguas sombrías por escarpada roca. Tan pronto como le vio el divino Aquiles, el de los pies ligeros, compadecióse de él y le dijo estas aladas palabras. ¿Por qué lloras, Patroclo, como una niña que va con su madre y deseando que la tome en brazos, la tira del vestido, la detiene a pesar de que lleva prisa y la mira con ojos llorosos para que la levante del suelo? Como ella, oh Patroclo, derramas tiernas lágrimas, ¿vienes a participarnos algo a los mirmidones o a mí mismo? ¿Supiste tú solo alguna noticia de Eftía? Dicen que Menecio, hijo de Actor, existe aún. Vive también peleo e ácida entre los mirmidones y es la muerte de aquel o de éste lo que más nos podría afligir. O lloras quizás porque los argivos perecen cerca de las cóncavas naves por la injusticia que cometieron. Habla, no me ocultes lo que piensas para que ambos lo sepamos. Dando profundos suspiros respondiste así, caballero Patroclo. ¡Oh, Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los aqueos! No te irrites, porque es muy grande el pesar que los abruma. Los que antes eran los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, yacen en las naves. Con arma arrojadiza fue herido el poderoso Diomedes Tirida, con la pica Ulises, famoso por su lanza, y Agamenón. A Eurípilo flecháronle en el muslo y los médicos, que conocen muchas drogas, ocúpanse en curarles las heridas. Tú, Aquiles, eres implacable. Jamás se apodere de mi rencor como el que guardas. Oh, tú, que tan mal empleas el valor. ¿A quién podrás ser útil más tarde si ahora no salvas a los argivos de muerte indigna? Despiadado, no fue tu padre el jinete Peleo, ni Tetis tu madre. El glaucomar o las escarpadas rocas debieron de engendrarte porque tu espíritu es cruel si te abstienes de combatir por algún vaticinio que tu veneranda madre enterada por Zeus te haya revelado, envíame a mí con los demás mirmidones por si llego a ser la aurora de la salvación de los dánaos y permite que cubra mis hombros con tu armadura para que los troyanos me confundan contigo y cesen de pelear, los belicosos dánaos que tan abatidos están se reanimen y la batalla tenga su tregua aunque sea por breve tiempo». Nosotros, que no nos hallamos extenuados de fatiga, rechazaríamos fácilmente de las naves y de las tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados. Así le suplicó el muy insensato, y con ello llamaba a la terrible muerte y a la parca. Aquiles, el de los pies ligeros, le contestó muy indignado. ¡Ay de mí, Patroclo, del linaje de Zeus, que dijiste! No me abstengo por ningún vaticinio que sepa, y tampoco la veneranda madre me dijo nada de parte de Zeus, sino que se me oprime el corazón y el alma cuando un hombre, porque tiene más poder, quiere privar a su igual de lo que le corresponde y le quita la recompensa. Tal es el gran pesar que tengo a causa de las contrariedades que mi ánimo ha padecido. La joven que los aqueos me adjudicaron como recompensa y que había conquistado con mi lanza al tomar una bien murada ciudad, el rey Agamenón me la quitó como si yo fuera un miserable advenedizo. Mas dejemos lo pasado, no es posible guardar siempre la ira en el corazón aunque había resuelto no deponer la cólera hasta que la gritería y el combate llegaran a mis bajeles. Cubre tus hombros con mi magnífica armadura, Ponte al frente de los belicosos mirmidones y llévalos a la pelea, pues negra nube de troyanos cerca ya las naves con gran ímpetu y los argivos acorralados en la orilla del mar solo disponen de un corto espacio. Toda la ciudad de los troyanos ha comparecido confiadamente porque no ven mi reluciente casco. Pronto huirían llenando de muertos los fosos si el rey Agamenón fuera justo conmigo». Mientras que ahora combaten alrededor de nuestro ejército, ya la mano de Diomedes Tidida no blande furiosamente la lanza para librar a los dánaos de la muerte, ni he oído un solo grito que viniera de la odiosa cabeza de la atrida. Solo resuena la voz de Héctor, matador de hombres, animando a los troyanos que con voceno ocupan toda la llanura y vencen en la batalla a los aqueos. Pero tú, Patroclo, échate impetuosamente sobre ellos y aparta de las naves esa peste, no sea que, pegando ardiente fuego a los bajeles, nos priven de la deseada vuelta. Haz cuando te voy a decir, para que me procures mucha honra y gloria ante todos los dánaos, y éstos me devuelvan la muy hermosa joven y me hagan además espléndidos regalos. Tan luego como los alejes de las naves, vuelve atrás... Y aunque el tonante esposo de Hera te dé gloria, no quieras luchar sin mí contra los belicosos troyanos, pues contribuirías a mi deshonra. Y tampoco, estimulado por el combate y la pelea, te encamines matando enemigos a Ilio. No sea que alguno de los empiternos dioses baje del Olimpo, pues a los troyanos los quiere mucho Apolo, el que hiere de lejos retrocede tan pronto como hayas hecho brillar la luz de la salvación en las naves y deja que se siga peleando en la llanura ojalá padre zeus atenea apolo ninguno de los troyanos ni de los argivos escape de la muerte y nos libremos de ella nosotros dos para que podamos derribar las almenas sagradas de troya así estos conversaban allante ya no resistía vencíanle el poder de Zeus y los animosos troyanos que le arrojaban dardos su refulgense casco resonaba de un modo horrible en torno de las sienes golpeado continuamente en las hermosas abolladuras y el héroe tenía cansado el hombro derecho de sostener con firmeza el versátil escudo mas no lograban hacerle mover de su sitio por más tiros que le enderezaban Allante estaba abrumado por continuo y fatigoso jadeo. Abundante sudor manaba de todos sus miembros y apenas podía respirar. Por todas partes, a una desgracia, sucedía otro. Decidme, musas, que posees olímpicos palacios, como por vez primera cayó el fuego en las naves aqueas. Héctor, que se hallaba cerca de Allante, le dio con la gran espada un golpe en la pica de Fresno y se la quebró por la juntura del asta con el hierro. Quiso Allante blandir la truncada pica y la broncínea punta cayó a lo lejos con gran ruido. Entonces el eximio Allante reconoció en su espíritu irreprensible la intervención de los dioses, Estremecióse porque Zeus altitonante les frustraba todos los medios de combate y quería dar la victoria a los troyanos y se puso fuera de al del alcance de los tiros. Los troyanos arrojaron voraz fuego a la velera nave y pronto se extendió por la misma una llama inextinguible. Así que el fuego rodeó la popa. Aquiles, golpeándose el muslo, dijo a Patroclo, «Sus Patroclo, del linaje de Zeus, hábil jinete, ya veo en las naves la impetuosa llama del fuego destructor, no sea que se apoderen de ellas» y ni medios para huir tengamos. Apresúrate a vestir las armas, y yo entre tanto reuniré la gente. Así dijo, y Patroclo vistió la armadura de luciente bronce, púsose en las piernas elegantes grebas, ajustadas con broches de plata, protegió su pecho con la coraza labrada, refulgente de leácida, de pies ligeros. Colgó al hombro una espada de bronce, guarnecida de argenteos clavos, embrazó el grande y fuerte escudo, cubrió la fuerte cabeza con un hermoso casco cuyo penacho de crines de caballo ondeaba terriblemente en la cimera y hació dos lanzas fuertes que su mano pudiera blandir. Solamente dejó la lanza pesada, grande y fornida de la eximio eácida porque aquí les era el único aqueo capaz de manejarla había sido cortada de un fresno de la cumbre del Pelio y regalada por Quirón al padre de Aquiles para que con ella matara héroes. Luego Patroclo mandó a Automedonte, el amigo a quien más honraba después de Aquiles, destructor de hombres, y el más fiel en resistir a su lado la acometida del enemigo en las batallas que enganchara en seguida los caballos. Automedonte unció debajo del yugo a Janto y Valio corceles ligeros que volaban como el viento y tenían por madre a la arpía podarga la cual padeciendo en una pradera junto a la corriente del océano los concibió del céfiro y con ellos puso al excelente pedazo que Aquiles se llevó de la ciudad de Etión cuando la tomó corcel que no obstante su condición de mortal seguía a los caballos inmortales Aquiles recorriendo las tiendas hacía tomar las armas a todos los mirmidones. Como carniceros lobos dotados de una fuerza inmensa, despedazaban en el monte un grande cornígero ciervo que han matado y sus mandíbulas aparecen rojas de sangre, luego van en tropel a lamer con las tenues lenguas el agua de un profundo manantial, eructando por la sangre que han bebido y su vientre se dilata, mas el ánimo permanece intrépido en el pecho... De igual manera los jefes y príncipes de los mirmidones se reunían presurosos alrededor del valiente servidor del Eácida de pies ligeros. Y en medio de todos el belicoso Aquiles animaba así a los que combatían en carros como a los peones armados de escudos. Cincuenta fueron las veleras naves en que Aquiles, caro a Zeus, condujo a Ilio sus tropas. En cada una embarcaronse cincuenta hombres, y el héroe nombró cinco jefes para que los rigieran, reservándose el mando supremo. Del primer cuerpo era Caudillo Menestio, el de Labrada Coraza, hijo del rey Esperqueo, que las celestiales lluvias alimentan. Habíale dado a luz la bella Polidora, hija de Peleo, que siendo mujer se acostó con una deidad, con el infatigable Esperqueo, aunque se creyera que lo había tenido de Boro, hijo de Perieres, el cual se desposó públicamente con ella y le constituyó un gran dote. Mandaba a la segunda sección el belicoso Eudoro, nacido de una soltera, de la hermosa Polimela, hija de Filante de la cual enamoróse el poderoso argicida al verla con sus ojos entre las que danzaban al son del canto en un coro de Artemis, la diosa que lleva arco de oro y ama el bullicio de la casa. El benéfico Hermes subió enseguida al aposento de la joven, uniéronse clandestinamente y ella le dio un hijo ilustre, Eudoro, ligero en el correr y belicoso. Cuando ilitía, que preside los partos sacó a luz al infante y éste vio los rayos del sol el fuerte equecles actórida la tomó por esposa constituyéndole una gran dote y el anciano filante crió y educó al niño con tanto amor como si hubiera sido hijo suyo estaba al frente de la tercera división el belicoso pisandro memálida que después del compañero del peleón era entre todos los mirmidones quien descollaba más en combatir con la lanza. La cuarta línea estaba a las órdenes de Fénix, aguijador de caballos, y la quinta tenía por jefe al eximio Alcimedonte, hijo de la Herces. Cuando Aquiles los hubo puesto a todos en orden de batalla con sus respectivos capitanes, les dijo con voz pujante, «Mirmidones, ninguno de vosotros olvide las amenazas que en las veleras naves dirigíais a los troyanos mientras duró mi cólera, ni las acusaciones con que todos me acriminabais. Inflexible hijo de Peleo, sin duda tu madre te nutrió con hiel. despiadado, pues retienes a tus compañeros en las naves contra su voluntad». «Embanquémonos en las naves surcadoras del ponto y volvamos a la patria, ya que la cólera funesta anidó de tal suerte en tu corazón. Así acostumbrabais a hablarme cuando os reuníais, pues a la vista tenéis la gran empresa del combate que tanto habéis anhelado, y ahora cada uno pelee con valeroso corazón contra los troyanos». Así diciendo, les excitó a todos el valor y la fuerza y ellos, al oír a su rey, cerraron más las filas. Como el obrero junta grandes piedras al construir la pared de una elevada casa para que resista el ímpetu de los vientos, así, tan unidos, estaban los cascos y los abollonados escudos. La rodela se apoyaba en la rodela, el yelmo en el yelmo, cada hombre en su vecino, y los penachos de crines de caballo y los lucientes conos de los cascos se juntaban cuando alguien inclinaba la cabeza. Tan apretadas eran las filas. Delante de todos se pusieron dos hombres armados, Patroclo y Automedonte, los cuales tenían igual ánimo y deseaban combatir al frente de los mirmidones. Aquiles entró en su tienda y alzó la tapa de una arca hermosa y labrada que Tetis, la de argentados pies, había puesto en la nave del héroe después de llenarla de túnicas y mantos que le abrigasen contra el viento y de afelpados cobertores. Allí tenía una copa de primorosa labor que no usaba nadie para beber el negro vino ni para ofrecer libaciones a otro dios que al padre Zeus sacó la del arca y, purificándola primero con azufre, la limpió con agua cristalina. Acto continuo lavóse las manos, llenó la copa y, puesto en medio del recinto con los ojos levantados al cielo, livó el negro vino y oró a Zeus que se complace en lanzar rayos sin que al Dios le pasara inadvertido. Zeus soberano, dodoneo, pelágico, que vives lejos y reinas en Dodona de frío invierno donde moran los celos, tus intérpretes que no se lavan los pies y duermen en el suelo. Escuchaste mis palabras cuando te invoqué y para honrarme oprimiste duramente al pueblo aqueo. Pues también ahora cúmpleme este voto. Yo me quedo donde están reunidas las naves y mando al combate a mi compañero con muchos mirmidones. Haz que le siga la victoria, largovidente Zeus, e infúndele valor en el corazón para que Héctor vea si mi escudero sabe pelear solo o si sus manos invictas únicamente se mueven con furia cuando va conmigo a la contienda de Ares. Y cuando haya apartado de los bajeles la gritería y la pelea, vuelva incólume con todas las armas y con los compañeros que de cerca combaten. Así dijo rogando. El próvido Zeus le oyó, y de las dos cosas el padre le otorgó una. Concedióle que apartase de las naves el combate y la pelea, y nególe que volviera ileso de la batalla. Hecha la libación y la rogativa al padre Zeus, entró Aquiles en la tienda, dejó la copa en el arca, y apareció otra vez delante de la tienda, porque deseaba en su corazón presenciar la terrible lucha de troyanos y aqueos. Los mirmidones seguían con armas y en buen orden al magnánimo patroclo hasta que alcanzaron a los troyanos y les arremetieron con grandes bríos, esparciéndose como las avispas que moran en el camino, cuando los muchachos, siguiendo su costumbre de molestarlas, las irritan y consiguen con su imprudencia que dañen a buen número de personas, pues si algún caminante pasa por allí y sin querer las mueve, vuelan y defienden con ánimo valeroso a sus hijuelos. Con un corazón y ánimo semejantes se esparcieron los mirmidones desde las naves y levantóse una gritería inmensa, y Patroclo exhortaba a sus compañeros, diciendo con voz recia, Mirmidones, compañeros del Pelida Aquiles, sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor para que honremos al Pelida, que es el más valiente de cuantos argivos hay en las naves, como lo son también sus guerreros que de cerca combaten. Y conozca el poderoso Atrida Agamenón la falta que cometió no honrando al mejor de los aqueos. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Los mirmidones cayeron apiñados sobre los troyanos y en las naves resonaron de un modo horrible los gritos de los aqueos. Cuando los troyanos vieron al esforzado hijo de Menecio y a su escudero, ambos, son, ambos con lucientes armaduras... A todos se les conturbó el ánimo y sus falanges se agitaron. Figurábanse que, junto a las naves, el pedida, ligero de pies, había renunciado a su cólera y había preferido volver a la amistad. Y cada uno miraba dónde podría huir para librarse de una muerte terrible. Patroclo fue el primero que tiró la reluciente lanza en medio de la pelea, allí donde más hombres se agitaban en confuso montón, junto a la nave del magnánimo Protesilao, e hirió a Pirecmes, que había conducido desde Amidón, cita en la ribera del axio de ancha corriente, a los peonios que combatían en carros. La lanza se clavó en el hombro derecho, el guerrero, dando un gemido, cayó de espaldas en el polvo y los peonios compañeros suyos huyeron porque Patroclo les infundió pavor al matar a su jefe, que tanto sobresalía en el combate. De este modo, Patroclo los echó de los bajeles y apagó el ardiente fuego. La nave quedó allí medio quemada, los troyanos huyeron con gran alboroto, los dánaos se dispersaron por las cóncavas naves y se produjo un gran tumulto. Como cuando Zeus Fulminador quita una espesa nube de la elevada cumbre de una gran montaña y aparecen todos los promontorios y las cimas y valles, porque en el cielo se ha abierto la vasta región etérea, así los dánaos respiraron un poco después de librar a las naves del fuego destructor, mas no por eso hubo tregua en el combate, pues los troyanos no huían a carrera abierta desde las negras naves, perseguidos por los belicosos aqueos, sino que aún resistían, y solo cediendo a la necesidad se retiraban de las naves. Entonces, ya extendida la batalla, cada jefe mató a un hombre. El esforzado hijo de Menecio, el primero, hirió con la aguda lanza a Aerílico, que había vuelto la espalda para huir. El bronce atravesó el muslo y rompió el hueso, y el troyano dio de ojos en el suelo. El belicoso menelao hirió a toante en el pecho donde éste quedaba sin defensa al lado del escudo y dejó sin vigor sus miembros. El filida, observando que Anficlo iba a acometerlo, se le adelantó y logró envasarle la pica en la parte superior de la pierna donde más grueso es el músculo. La punta desgarró los nervios y la oscuridad cubrió los ojos del guerrero. De los Nestóridas, Antíloco traspasó con la broncínea lanza a Atimnio, clavándosela en el hijar, y el troyano cayó a sus pies. El hermano de Atimnio, Maris, irritado por tal muerte, se puso delante del cadáver y arremetió con la lanza a Antíloco, y entonces el otro Nestórida, Trasimedes, igual a un dios, le previno, y antes que Maris pudiera herir a Antíloco, le acertó él en la espalda. La punta desgarró el tendón de la parte superior del brazo y rompió el hueso. El guerrero cayó con estrépito y la oscuridad cubrió sus ojos. De tal suerte, estos dos esforzados compañeros de Sarpedón, hábiles tiradores, a hijos de Amisodaro, el que alimentó a la indomable quimera, causa de males para muchos hombres, fueron vencidos por los dos hermanos y descendieron al Érebo. Ayante o Ilíada acometió y cogió vivo a Cleobulo, atropellado por la turba, y le quitó la vida, hiriéndole en el cuello con la espada provista de empuñadura. La hoja entera se calentó con la sangre y la purpúrea muerte y la parca cruel velaron los ojos del guerrero. Penéleo y Licón fueron a encontrarse y, habiendo arrojado sus lanzas en vano, pues ambos erraron el tiro, se acometieron con las espadas. Licaón dio a su enemigo un tajo en la cimera del casco que adornaban crines de caballo mas la espada se le rompió junto a la empuñadura. Penéleo hundió la suya en el cuello de Licón debajo de la oreja y se lo cortó por entero. La cabeza cayó a un lado, sostenida tan solo por la piel, y los miembros perdieron su vigor. Meriones dio alcance con sus ligeros pies a Acamante cuando subía al carro y le hirió en el hombro derecho, el troyano cayó en tierra y las tinieblas cubrieron sus ojos. A Erimante metióle Idomeneo el cruel bronce por la boca. La lanza atravesó la cabeza por debajo del cerebro, rompió los blancos huesos y conmovió los dientes. Los ojos llenáronse con la sangre que fluía de las narices y de la boca abierta, y la muerte, cual si fuese obscura nube, envolvió al guerrero. Cada uno de estos caudillos dánaos mató, pues, a un hombre. Como los voraces lobos acometen a corderos o cabritos, arrebatándolos de un ato que se dispersa en el monte por la impericia del pastor, pues así que aquellos los ven, se los llevan y despedazan por tener los últimos un corazón tímido, así los dánaos cargaban sobre los troyanos, y éstos, pensando en la fuga horrízona, olvidábanse de su impetuoso valor». El gran hallante deseaba constantemente arrojar su lanza a Héctor, armado de bronce, mas el héroe, que era muy experto en la guerra, cubriendo sus anchos hombros con un escudo de pieles de toro, estaba atento al silbo de las flechas y al ruido de los dardos. Bien conocía que la victoria se inclinaba del lado de los enemigos, mas resistía aún y procuraba salvar a sus compañeros queridos. Como se va extendiendo una nube desde el Olimpo al cielo, después de un día sereno, cuando Zeus prepara una tempestad, así los troyanos huyeron de las naves, dando gritos, y ya no fue con orden como repasaron el foso. A Héctor le sacaron de allí, con sus armas, los corceles de ligeros pies, y el héroe desamparó la turba de los troyanos a quienes detenía, mal de su grado, el profundo foso. Muchos veloces corceles, rompiendo los carros de los caudillos por el extremo del timón, allí los dejaron. Patroclo iba adelante, exhortando vehementemente a los dánaos y pensando en causar daño a los troyanos, los cuales, una vez puestos en desorden, llenaban todos los caminos huyendo con gran clamoreo. La polvareda llegaba a lo alto debajo de las nubes y los solípedos caballos volvían a la ciudad desde las naves y las tiendas. Patroclo, donde veía más gente del pueblo desordenada, allí se encaminaba vociferando. Los guerreros caían de cara debajo de los ejes de sus carros y estos volcaban con gran estruendo. Al llegar al foso, los caballos inmortales que los dioses habían regalado a Peleo como espléndido presente lo salvaron de un salto, deseosos de seguir adelante. Y cuando a Patrócolo el ánimo le impulsó a ir hacia Héctor para herirlo, ya los veloces corceles de éste se lo habían llevado como en el otoño descarga una tempestad sobre la negra tierra, cuando Zeus envía violenta lluvia, irritado contra los hombres que en el foro dan sentencias inicuas y echan a la justicia, no temiendo la venganza de los dioses, y todos los ríos salen de madre y los torrentes cortan muchas colinas, braman al correr desde lo alto de las montañas al mar purpúreo y destruyen las labores del campo, de semejante modo corrían las yeguas troyanas dando lastimeros relinchos patroclo cuando hubo separado de los demás enemigos a los que formaban las últimas falanges les obligó a volver hacia los bajeles en vez de permitirles que subiesen a la ciudad y acometiéndoles entre las naves el río y el alto muro los mataba para vengar a muchos de los suyos entonces envasóle a pronó la brillante lanza en el pecho, donde éste quedaba sin defensa al lado del escudo, y le dejó sin vigor los miembros. El troyano cayó con estrépito. Luego acometió a Téstor, hijo de Enope, que se hallaba encogido en el lustroso asiento y en su turbación había dejado que las riendas se le fuesen de la mano. Clavóle desde cerca la lanza en la mejilla, se la hizo pasar por los dientes y lo levantó por cima del barandal. Como el pescador sentado en una roca prominente saca del mar un pez enorme, valiéndose de la cuerda y del reluciente bronce, así Patroclo, alzando la brillante lanza, sacó del carro a Téstor con la boca abierta y le arrojó de cara al suelo. El troyano, al caer, perdió la vida. Después hirió de una pedrada en medio de la cabeza a Erilao que a acometerle venía y se la partió en dos dentro del fuerte casco. El troyano dio de manos en el suelo y le envolvió la destructora muerte. Y sucesivamente fue derribando en la fértil tierra a Erimante, Anfótero, Epaltes, das Mastórida, Equio, Piris, Ifeo, Evipo y Polimelo argeada. Sarpedón, al que sus compañeros de coraza sin cintura sucumbían a manos de Patroclo menecíada, increpó a los deiformes licios: -¡Qué vergüenza, oh licios! ¿A dónde huís? Sed esforzados. Yo saldré al encuentro de ese hombre para saber quién es el que así vence y tantos males causa a los troyanos, pues ya a muchos valientes les ha quebrado las rodillas. Dijo y saltó del carro al suelo sin dejar las armas. A su vez Patroclo, al verlo, se apeó del suyo. Como dos buitres de corvas uñas y combado pico riñen, dando chillidos sobre elevada roca, así a aquellos se acometieron vociferando. Viólos el hijo del artero crono, y compadecido dijo a Hera, su hermana y esposa, «¡Ay de mí!» La parca dispone que Sarpedón, a quien amo sobre todos los hombres, sea muerto por Patroclo Meneciada. Entre dos propósitos vacila en mi pecho el corazón. ¿Lo arrebataré vivo de la luctuosa batalla para llevarlo al opulento pueblo de la Licia? ¿O dejaré que sucumba a manos del Meneciada? Respondióle Leera Veneranda, la de ojos de Novilla, Terribilísimo Cronida, ¿qué palabras proferiste? ¿Una vez más quieres librar de la muerte horrísona a ese hombre mortal a quien tiempo ha ah, que helado condenó a morir? Hazlo, mas no todos los dioses te lo aprobaremos. Otra cosa voy a decirte que fijarás en la memoria. Piensa que si a Sarpedón le mandas vivo a su palacio... Algún otro dios querrá sacar a su hijo del duro combate, pues muchos hijos de los inmortales pelean en torno de la gran ciudad de Príamo, y harás que sus padres se enciendan en terrible ira. Pero si Sarpedón te es caro y tu corazón le compadece, deja que muera a manos de Patroclo Meneciada en reñido combate, y cuando el alma y la vida le abandonen, Ordena a la muerte y al dulce sueño que lo lleven a la vasta licia para que sus hermanos y amigos le hagan exequias y le erijan un túmulo y un cipo que tales son los honores debidos a los muertos. Así dijo, el padre de los hombres y de los dioses no desobedeció e hizo caer sobre la tierra sanguinolentas gotas para honrar al hijo amado a quien Patroclo había de matar en la fértil Troya lejos de su patria. Cuando ambos héroes se hallaron frente a frente, Patroclo arrojó la lanza y acertando a dar en el empeine del ilustre Trasimelo, escudero valeroso del rey Sarpedón, dejóle sin vigor los miembros. Sarpedón acometió a su vez y despidiendo la reluciente lanza, erró el tiro, mas hirió en el hombro derecho al corcel pedazo que relinchó mientras perdía el vital aliento. El caballo cayó en el polvo y el ánimo voló de su cuerpo. Forcejearon los otros dos corceles por separarse, crujió el yugo y enredáronse las riendas a causa de que el caballo lateral yacía en el polvo. Pero Automedonte, famoso por su lanza, halló el remedio desenvainando la espada de larga punta que llevaba junto al fornido muslo cortó apresuradamente los tirantes del caballo lateral y los otros dos se enderezaron y obedecieron a las riendas y los héroes volvieron a acometerse con roedor en cono entonces Sarpedón arrojó otra reduciente lanza y erró el tiro pues aquella pasó por cima del hombro izquierdo de patroclo sin herirlo patroclo despidió la suya y no en balde ya que acertó a sarpedón y le hirió en el tejido que al denso corazón envuelve cayó el héroe como la encina el álamo o el elevado pino que en el monte cortan con afiladas hachas los artífices para hacer un mástil de navío así yacía aquel tendido delante de los corceles y del carro rechinándole los dientes y cogiendo con las manos el polvo ensangrentado como el rojizo y animoso toro a quien devora un león que se ha presentado entre los fexípedes fuelles brama al morir entre las mandíbulas del león así el caudillo de los licios escudados herido de muerte por Patroclo, se enfurecía y llamando al compañero le hablaba de este modo caro glauco guerrero afamado entre los hombres ahora debes portarte como fuerte y audaz luchador Ahora te he de causar placer la batalla funesta si eres valiente. Ve por todas partes, exhorta a los capitanes licios a que combatan en torno de Sarpedón y defiéndeme tú mismo con el bronce. Constantemente, todos los días, seré para ti motivo de vergüenza y oprobio, si sucumbiendo en el recinto de las naves los aqueos me despojan de la armadura. Pelea, pues, denodadamente, y anima a todo el ejército» así dijo y el velo de la muerte le cubrió los ojos y las narices patroclo sujetándole el pecho con el pie le arrancó el asta con ella siguió el diafragma y salieron a la vez la punta de la lanza y el alma del guerrero y los mirmidones detuvieron los corceles de Sarpedón, los cuales anhelaban y querían huir desde que quedó vacío el carro de sus dueños glauco sintió hondo pesar al oír la voz de sarpedón y se le turbó el ánimo porque no podía socorrerlo Apretóse con la mano el brazo pues le abrumaba una herida que teucro le había causado disparándole una flecha cuando él asaltaba el alto muro y el aqueo defendía a los suyos y oró de esta suerte a apolo el que hiere de lejos óyeme oh soberano ya te halles en el opulento pueblo de licia ya te encuentres en troya pues desde cualquier lugar puedes atender al que está afligido como lo estoy ahora tengo esta grave herida padezco agudos dolores en el brazo y la sangre no se seca el hombro se entorpece y me es imposible manejar firmemente la lanza y pelear con los enemigos ha muerto un hombre fortísimo Sarpedón hijo de Zeus el cual ya ni a su prole defiende Cúrame, oh soberano la grave herida Adormece mis dolores y dame fortaleza para que mi voz anime a los licios a combatir y yo mismo luche en defensa del cadáver. Así dijo rogando. Oyóle febo Apolo y enseguida calmó los dolores, secó la negra sangre de la grave herida e infundió valor en el ánimo del troyano. Glauco, al notarlo, se holgó de que el gran dios hubiese escuchado su ruego. Enseguida fue por todas partes y exhortó a los capitanes licios para que combatieran en torno de Sarpedón. Después encaminóse a paso largo hacia los troyanos, buscó a Polidamante Pantoida, al divino Agenor, a Eneas y a Héctor armado de bronce, y deteniéndose cerca de los mismos, dijo estas aladas palabras. Héctor te olvidas del todo de los aliados que por ti pierden la vida lejos de los amigos y de la patria tierra y ni socorrerles quieres ya se entierra Sarpedón el rey de los licios escudados que con su justicia y su valor gobernaba Alicia el broncinio Ares lo ha matado con la lanza de Patroclo oh amigos venid e indignaos en vuestro corazón no sea que los mirmidones le quiten la armadura e insulten el cadáver, irritados por la muerte de los dánaos, a quienes dieron muerte nuestras picas junto a las veleras naves. Así dijo. Los troyanos sintieron grande e inconsolable pena, porque Sarpedón, aunque forastero, era un baluarte para la ciudad. Había llevado a ella a muchos hombres y en la pelea los superaba a todos». Con grandes bríos dirigiéronse aquellos contra los dánaos, y a su frente marchaba Héctor, irritado por la muerte de Sarpedón. Y Patroclo Meneciada, de corazón valiente, animó a los aqueos, y dijo a los hallantes, que ya de combatir estaban deseosos, Allantes, poned empeño en rechazar al enemigo y mostraos tan valientes como habéis sido hasta aquí o más aún». «Ya se entierra Sarpedón, el que primero asaltó nuestra muralla. Ah, si apoderándonos de los, del cadáver pudiésemos ultrajarlo, quitarle la armadura de los hombros y matar con el cruel bronce a algunos de los compañeros que lo defienden». Así dijo, aunque ellos ya deseaban rechazar al enemigo y troyanos y licios por una parte y mirmidones y aqueos por otra cerraron las falanges vinieron a las manos y empezaron a pelear con horrenda gritería en torno del cadáver crujían las armaduras de los guerreros y zeus cubrió con una dañosa oscuridad la reñida contienda para que produjese mayor estrago el combate que por el cuerpo de su hijo se empeñaba en un principio, los troyanos rechazaron a los aqueos de ojos vivos porque fue herido un varón que no era ciertamente el más cobarde de los mirmidones, el divino Epigeo, hijo de Agacles magnánimo, el cual reinó en otro tiempo en la populosa Budeo. Luego, por haber dado muerte a su valiente primo, se presentó como suplicante a Peleo y a Tetis, la de Argenteos Pies, y ellos le enviaron a Ilio, abundante en hermosos corceles, con Aquiles, destructor de las filas de guerreros, para que combatiera contra los troyanos. Epigeo echaba mano al cadáver cuando el esclarecido Héctor le dio una pedrada en la cabeza y se la partió en dos dentro del fuerte casco. El guerrero cayó boca abajo sobre el cuerpo de Sarpedón y a su alrededor esparcióse la destructora muerte. Apesadumbróse patroclo por la pérdida del compañero y atravesó al instante las primeras filas como el veloz gavilán persigue a unos grajos o estorninos de la misma manera cometiste oh hábil jinete patroclo a los licios y troyanos airado en tu corazón por la muerte del amigo y cogiendo una piedra hirió en el cuello a estenelao hijo querido de itémenes y le rompió los tendones Retrocedieron los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor Cuanto espacio recorre el luengo venablo que lanza un hombre Ya en el juego para ejercitarse Ya en la guerra contra los enemigos que la vida quitan Otro tanto se retiraron los troyanos Cediendo al empuje de los aqueos glauco capitán de los escudados licios fue el primero que volvió la cara y mató al magnánimo baticles hijo amado de calcón que tenía su casa en la hélade y se señalaba entre los mirmidones por sus bienes y riquezas Escapábase glauco y baticles iba a darle alcance cuando aquel se volvió repentinamente y le hundió la pica en medio del pecho baticles cayó con estrépito los aqueos sintieron hondo pesar por la muerte del valiente guerrero, y los troyanos, muy alegres, rodearon en tropel el cadáver. Mas los aqueos no se olvidaron de su impetuoso valor y arremetieron denodadamente al enemigo. Entonces, Meriones mató a un combatiente troyano, a Laógono, esforzado hijo de Onétor y sacerdote de Zeus Ideo, a quien el pueblo veneraba como a un dios hirióle debajo de la quijada y de la oreja la vida huyó de los miembros del guerrero y la oscuridad horrible le envolvió Eneas arrojó la broncina lanza con el intento de herir a Meriones que se adelantaba protegido por el escudo pero Meriones la vio venir y evitó el golpe inclinándose hacia adelante la ingente lanza se clavó en el suelo detrás de él y el regatón temblaba más pronto, la impetuosa arma perdió su fuerza. Penetró, pues, la vibrante punta en la tierra y la lanza fue echada en vano por el robusto brazo. Eneas, con el corazón irritado, dijo, «Meriones, aunque eres ágil saltador, mi lanza te habría apartado para siempre del combate si te hubiese herido». Respondióle Meriones, célebre por su lanza, «Eneas, Difícil lo será, aunque seas valiente, aniquilar la fuerza de cuantos hombres salgan a pelear contigo. También tú eres mortal. Si lograra herirte en medio del cuerpo con el agudo bronce, enseguida, a pesar de tu vigor y de la confianza que tienes en tu brazo, me darías gloria, y a Hades, el de los famosos corceles, el alma. Así dijo, y el valeroso hijo de Menecio le reprendió, diciendo, «Meriones». ¿Por qué, siendo valiente, tú entretienes en hablar así? Oh, amigo, con palabras injuriosas no lograremos que los troyanos dejen el cadáver. Preciso será que alguno de ellos baje antes del seno de la tierra. Las batallas se ganan con los puños y las palabras sirven en el consejo. Conviene, pues, no hablar, sino combatir. Diciendo esto, echó a andar y siguió Meriones, varón igual a un dios. Como el estruendo que producen los leñadores en la espesura de un monte y que se deja oír a lo lejos, tal era el estrépito que se elevaba de la tierra espaciosa al ser golpeados el bronce, el cuero y los bien construidos escudos de pieles de buey por las espadas y las lanzas de doble filo, y ya ni un hombre perspicaz hubiera conocido al divino sarpedón, pues los dardos, la sangre y el polvo lo cubrían completamente de pies a cabeza agitábanse todos alrededor del cadáver como en la primera zumban las moscas en el establo por cima de las escudillas llenas de leche cuando ésta hace rebosar los tarros de igual manera bullían a aquellos en torno del muerto Zeus no apartaba los refulgentes ojos de la dura contienda y contemplando a los guerreros revolvía en su ánimo muchas cosas acerca de la muerte de patroclo vacilaba entre sí en la ircan vacilaba entre si en la encarnizada contienda el esclarecido Héctor debería matar con el bronce a Patroclo sobre Sarpedón igual a un dios y quitarle la armadura de los hombros o convendría extender la terrible pelea y considerando como lo más conveniente que el bravo escudero del pelida Aquiles hiciera arredrar a los troyanos y a Héctor armado de bronce hacia la ciudad y quitar a la vida a muchos guerreros Comenzó infundiendo timidez primeramente a Héctor, el cual subió al carro, se puso en fuga y exhortó a los demás troyanos a que huyeran, porque había conocido hacia qué lado se inclinaba la balanza sagrada de Zeus. Tampoco los fuertes licios osaron resistir y huyeron todos al ver a su rey herido en el corazón y echado en un montón de cadáveres, pues cayeron muchos hombres a su alrededor cuando el cronión avivó el duro combate. Los aqueos quitaronle a Sarpedón la reluciente armadura de bronce y el esforzado hijo de Menecio la entregó a sus compañeros para que la llevaran a las cóncavas naves. Y entonces Zeus, que amontona las nubes, dijo a Apolo, «Ea, querido Febo, ve y después de sacar a Sarpedón de entre los dardos, límpiale la negra sangre, condúcele a un sitio lejano y lávale en la corriente de un río». Úngele con ambrosía, ponle vestiduras divinas y entrégalo a los veloces conductores y hermanos gemelos, el sueño y la muerte. Y éstos, transportándolo con presteza, lo dejarán en el rico pueblo de la vasta Licia. Allí sus hermanos y amigos le harán exequias y le erigirán un túmulo y un cipo, que tales son los honores debido a los muertos. Así dijo, y Apolo no desobedeció a su padre descendió de los montes Ideos a la terrible batalla y enseguida levantó al divino Sarpedón de entre los dardos y conduciéndolo a un sitio lejano, lo lavó en la corriente de un río, ungiólo con ambrosía, púselo de vestiduras divinas y entrególo a los veloces conductores y hermanos gemelos el sueño y la muerte. Y estos, transportándolo con presteza, lo dejaron en el rico pueblo de la vasta Licia patroclo animaba a los corceles y a automedonte y perseguía a los troyanos ilicios y con ellos se atrajo un gran infortunio insensato si se hubiese atenido a la orden del pelida se hubiera visto libre de la funesta parca de la negra muerte pero siempre el pensamiento de zeus es más eficaz que el de los hombres aquel dios pone en fuga al varón esforzado y le quita fácilmente la victoria aunque él mismo le haya incitado a combatir y entonces alentó el ánimo en el pecho de Patroclo. ¿Cuál fue el primero y cuál el último que mataste, oh Patroclo, cuando los dioses lo llamaron a la muerte? Fueron primeramente Adrasto, Autónoo, Equeclo, Périmo Mégada, Epístor y Melanipo, y después Elaso, Mulio y Pilartes. Mató a estos y los demás se dieron a la fuga. Entonces los aqueos habrían tomado Troya, la de altas puertas, por las manos de Patroclo, que manejaba con gran furia la lanza, si Febo Apolo no se hubiese colocado en la bien construida torre para dañar a aquel y ayudar a los troyanos. Tres veces encaminóse Patroclo a un ángulo de la elevada muralla, tres veces rechazóle a Apolo, agitando con sus manos inmortales el refulgente escudo. Y cuando semejante a un dios atacaba por cuarta vez, Increpóle la deidad terriblemente con estas aladas palabras. «Retírate, Patroclo, del linaje de Zeus. El hado no ha dispuesto que la ciudad de los altivos troyanos sea destruida por tu lanza, ni por Aquiles, que tanto te aventaja». Así dijo, y Patroclo retrocedió un gran trecho para no atraerse la cólera de Apolo, el que hiere de lejos. Héctor se hallaba con el carro y los olípidos corceles en las puertas Eseas, y estaba indeciso entre guiarlos de nuevo hacia la turba y volver a combatir o mandar a voces que las tropas se refugiasen en el muro. Mientras reflexionaba sobre esto, presentóse el efebo Apolo, que tomó la figura del valiente joven Asio, el cual era tío materno de Héctor, domador de caballos, hermano carnal de Écuba a hijo de Dimante, y habitaba en la Frigia, junto a la corriente del Sangario. Así transfigurado, exclamó Apolo, hijo de Zeus: Héctor, ¿por qué te abstienes de combatir? No debes hacerlo. Ojalá te superara tanto en bravura cuanto te soy inferior. Entonces te sería funesto el retirarte de la batalla. Mas, ea, guía a los corceles de duros cascos hacia Patroclo, por si puedes matarlo y Apolo te da gloria. En diciendo esto, el dios volvió a la batalla. El esclarecido Héctor mandó a Cebriones que picara a los corceles y los dirigiese a la pelea, y Apolo, entrándose por la turba, suscitó entre los argivos funesto tumulto y dio gloria a Héctor y a los troyanos. Héctor dejó entonces a los demás dánaos sin que fuera a matarlos y enderezó a Patroclo los caballos de duros cascos. Patroclo, a su vez, saltó del carro a tierra con la lanza en la izquierda Cogió con la diestra una piedra blanca y erizada de puntas que llenaba la mano y estribando en el suelo la arrojó, hiriendo seguida a un combatiente, pues el tiro no salió vano. Dio la aguda piedra en la frente de Cebriones, auriga de Héctor, que era hijo bastardo del ilustre Príamo y entonces gobernaba las riendas de los caballos. La piedra se llevó ambas cejas, el hueso tampoco resistió los ojos cayeron en el polvo a los pies de cebriones y éste, cual si fuera un buzo, cayó del asiento bien construido porque la vida huyó de sus miembros. Y burlándose de él, oh caballero patroclo, exclamaste, ¡Oh dioses, muy ágil es el hombre! ¡Cuán fácilmente salta al buzo! Si se hallara en el ponto, en peces abundante, ese hombre saltaría de la nave aunque el mar estuviera tempestuoso y podría saciar a muchas personas con las ostras que pescara con tanta facilidad ha dado la voltereta del carro a la llanura es indudable que también los troyanos tienen buzos en diciendo esto corrió hacia el héroe con la impetuosidad de un león que devasta los establos hasta que es herido en el pecho y su mismo valor lo mata de la misma manera oh patroclo te arrojaste enardecido sobre cebriones. Héctor, por su parte, saltó del carro al suelo sin dejar las armas y entrambos luchaban en torno de cebriones como dos hambrientos leones que en la cumbre de un monte pelean furiosos por el cadáver de una sierva. Así los dos aguerridos campeones, Patroclo Menecíada y el esclarecido Héctor deseaban herirse el uno al otro con el cruel bronce. Héctor había cogido al muerto por la cabeza y no lo soltaba. Patroclo lo hacía de un pie y los demás troyanos y dánaos sostenían encarnizado combate. Como el euro y el noto contienden en la espesura de un monte, agitando la poblada selva y las largas ramas de los fresnos, encinas y cortezudos cornejos chocan entre sí con inmenso estrépito y se oyen los crujidos de las que se rompen, de semejante modo, troyanos y aqueos se acometían y mataban, sin acordarse de la perniciosa fuga. Alrededor de cebriones se clavaron en tierra muchas agudas lanzas y aladas flechas que saltaban de los arcos. Buen número de grandes piedras herían los escudos de los que combatían en torno suyo, y el héroe yacía en el cielo, sobre un gran espacio, envuelto en un torbellino de polvo y olvidado del arte de guiar los carros hasta que el sol hubo recorrido la mitad del cielo los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros y los hombres caían cuando aquel se encaminó al ocaso los aqueos eran vencedores contra lo dispuesto por el destino y habiendo arrastrado el cadáver del héroe cebriones fuera del alcance de los dardos y del tumulto de los troyanos le quitaron la armadura de los hombros Patroclo acometió furioso a los troyanos tres veces los acometió cual si fuera el rápido Ares dando horribles voces tres veces mató nueve hombres y cuando semejante un dios arremetiste oh Patroclo por cuarta vez viose claramente que ya llegabas al término de tu vida pues el terrible Febo salió a tu encuentro en el duro combate mas Patroclo no vio al dios el cual, cubierto por densa nube, atravesó la turba, se le puso detrás y, alargando la mano, le dio un golpe en la espalda y en los anchos hombros. Al punto, los ojos del héroe padecieron vértigos. Febo Apolo le quitó de la cabeza el casco con agujeros a guisa de ojos, que rodó con estrépito hasta los pies de los caballos, y el penacho se manchó de sangre y polvo. Jamás aquel casco, adomado con crines de caballo, se había manchado cayendo en el polvo, pues protegía la cabeza y hermosa frente del divino Aquiles. Entonces Zeus permitió también que lo llevara Héctor, porque ya la muerte se iba acercando a este caudillo. A Patroclo se le rompió en la mano la pica larga, pesada, grande, fornida, armada de bronce». El ancho escudo y su correa cayeron al suelo y el soberano Apolo, hijo de Zeus, desató la coraza que aquel llevaba. El estupor se apoderó del espíritu del héroe y sus hermosos miembros perdieron la fuerza. Patroclo se detuvo atónito y entonces desde cerca clavóle aguda lanza en la espalda entre los hombros el dárdano Euforbo Pantoida, el cual aventajaba a todos los de su edad en el manejo de la pica. En el arte de guiar un carro y en la veloz carrera, y la primera vez que se presentó con su carro para aprender a combatir, derribó a veinte guerreros de sus carros respectivos. Este fue, oh caballero Patroclo, el primero que contra ti despidió su lanza, mas aún no lo hizo sucumbir. Euforbo arrancó la lanza de fresno y retrocediendo se mezcló con la turba sin esperar a Patroclo, aunque le viera desarmado mientras éste, vencido por el golpe del dios y la lanzada, retrocedió al grupo de sus compañeros para evitar la muerte. Cuando Héctor advirtió que el magnánimo patroclo se alejaba y que lo habían herido con el agudo bronce, fue en su seguimiento por entre las filas y le envainó la lanza en la parte inferior del vientre, que el hierro pasó de parte a parte, y el héroe cayó con estrépito, causando gran aflicción al ejército aqueo. Como el león acosa en la lucha al indómito jabalí cuando ambos pelean arrogantes en la cima de un monte por un escaso manantial donde quieren beber, y el león vence con su fuerza al jabalí que respira anhelante, así Héctor Priámida privó de la vida, hiriéndolo de cerca con la lanza al esforzado hijo de Menecio que a tantos había dado muerte y, blasonando del triunfo, profirió estas aladas palabras. Patroclo, sin duda esperabas destruir nuestra ciudad, hacer cautivas a las mujeres troyanas y llevártelas en los bajeles a tu patria tierra. Insensato, los veloces caballos de Héctor vuelan al combate para defenderlas, y yo, que en manejar la pica sobresalgo entre los belicosos troyanos, Aparto de los míos el día de la servidumbre, mientras que a ti te comerán los buitres. ¡Ah, infeliz! Ni Aquiles, con ser valiente, te ha socorrido. Cuando saliste de las naves donde él se ha quedado, debió de hacerte muchas recomendaciones y hablarte de este modo. No vuelvas a las cóncavas naves, caballero Patroclo, antes de haber roto la coraza que envuelve el pecho de Héctor, matador de hombres, teñida de sangre». Así te dijo, sin duda, y tú, oh necio, te dejaste persuadir. Con lánguida voz le respondiste, caballero Patroclo: Héctor, jáctate ahora con altaneras palabras, ya que te han dado la victoria Zeus Cronida y a Apolo, los cuales me vencieron fácilmente quitándome la armadura de los hombros. Sí, veinte guerreros como tú me hubiesen hecho frente, todos habrían muerto vencidos por mi lanza. Matáronme la parca funesta y el hijo de Leto, y entre los hombres a Euforbo, y tú llegas el tercero para despojarme de las armas. Otra cosa voy a decirte que fijarás en la memoria. Tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues la muerte y la parca cruel se te acercan y sucumbirás a manos del eximio Aquiles e Ácida. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El alma voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Y el esclarecido Héctor le dijo, aunque muerto le veía, Patroclo, ¿por qué me profetizas una muerte terrible? ¿Quién sabe si Aquiles, hijo de Tetis, la de hermosa cabellera, no perderá antes la vida herido por mi lanza? Dichas estas palabras, puso un pie sobre el cadáver arrancó la broncínea lanza y lo tumbó de espaldas. Inmediatamente se encaminó, lanza en mano, hacia Automedonte, el deforme servidor del Eácida de pies ligeros, pues deseaba herirlo mas los veloces caballos inmortales que a Peleo le dieron los dioses como espléndido presente, ya lo sacaban de la batalla.